0: Halo teman Seraya, kembali lagi di episode Seraya yang baru, episode ke-27 Dan di episode kali ini kita mau ngomongin soal uh, narasi jalur rempah Jadi kalau misalnya teman-teman Seraya uh, sering... aktif di sosial media ya terutama yang suka sama budaya dan sejarah mungkin melihat bahwa akhir-akhir ini tuh pemerintah tuh sangat gencar banget mempromosikan narasi jalur rempah nah sebenarnya kenapa sih uh, pemerintah kok sekarang mendorong kita semua untuk aware dengan adanya jalur rempah dan juga uh, bahkan jalur rempah ini mau didorong untuk menjadi warisan dunianya UNESCO nah untuk membahas itu sekarang kita sudah ada tamu dari Yayasan Negeri Rempah ketuanya sendiri yaitu Ibu Komorati Kus Harjanto. Halo Bu Rati Halo. <laughs> apa kabar Bu? Baik. Iya sehat-sehat ya. <laughs> sehat. Ini kita belum pernah ketemu ya Bu. Tapi saya uh, uh, pertama kali kenalan langsung nodong wawancara. Nggak apa-apa ya Bu. Nggak <laughs> <laughs> apa-apa. <laughs> iya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi Bu di pembukaan. Sekarang ini kan pemerintah lagi getol banget nih ya Bu ya mempromosikan jalur rempah. Sebenarnya, eh, apa sih Bu yang dimaksud dengan jalur rempah itu dan bagaimana, apa bedanya dengan jalur sutra gitu yang selama ini mungkin sudah banyak dikenal masyarakat dunia?
1: Ya, eh, jadi gini, jalur rempah itu eh, sebetulnya itu sebuah narasi besar ya. Uh -huh. eh, tapi sebelum kita sampai eh, ke jalur rempah yang begitu besar, sebetulnya yang perlu kita pahami dulu adalah Uh, Indonesia itu kan eh uh, secara geografis ada di Katulistiwa terus kemudian uh, hutan hujan tropis ada di uh, ring of fire artinya secara geografis tanah kita itu subur gitu okay. dan mm -hmm. uh, di iklim tropis ini memungkinkan uh, di nusantara itu tumbuh berbagai uh, tanaman yang uh, kaya gitu ya yeah. Nah Uh, banyak sekali tanaman endemiknya gitu. Nah uh, dari itu sebetulnya kita bisa uh, bisa telusuri ya bahwa banyak sekali tanaman-tanaman yang endemik yang hanya ada di Nusantara dan kebetulan itu adalah uh, salah satu diantaranya adalah jenis rempah yang uh, sejak masa lampau sudah menjadi kebutuhan uh, manusia gitu. Jadi uh, di Nusantara ini saya nyebutnya Nusantara ya karena kan belum jadi Indonesia ya mm -hmm. uh, kita itu uh, ada beberapa rempah uh, endemik rempah yang asli Nusantara yang sejak awal abad masehi itu sejak abad masehi itu sudah menjadi komoditas yang dicari misalnya kapur barus kapur dari barus Sumatera ya Kemenyan, oh itu asal katanya ya. itu ya bu Iya betul. Kapur. Ya, Jadi tahu. pohon kapur, tanaman kapur yang iya. asalnya dari Barus sehingga terkenal dengan kapur Barus. Hmm. Nah itu uh, yaitu tadi ada kapur Barus, ada kemenyan, kemudian ada cengkeh, pala, lada. Nah uh, cengkeh dan pala itu endemik Maluku, asli Maluku. Hmm. Kapur juga kapur Barus itu juga asli uh, uh, Nusantara ya, Sumatera, Kalimantan juga ada. Kemudian kemenyan juga asli dari uh, Sumatera. Kalimantan juga ada. Nah, uh, yang menarik adalah uh, dalam catatan-catatan sejarah, saya sendiri bukan sejarawan ya, tapi hmm. saya banyak uh, banyak berdiskusi, banyak belajar dari dari senior-senior uh, arkeolog dan sejarawan yang mengatakan uh, bahwa ada loh catatan-catatan uh, yang uh, yang kan bahwa Di Mesopotamia ditemukan di, di daerah Mesopotamia ya uh, ditemukan sisa cengkeh yang diperkirakan dari uh, 1721 sebelum masehi ya hmm. itu sebelum masehi kalau itu adalah tanaman asli Nusantara gimana bisa sampai sana hmm. pertanyaannya pertanyaan dari para ahli adalah kita yang kesana atau mereka yang kesini gitu ya terus kemudian catatan-catatan uh, sejarah lainnya juga menyebutkan dalam berita-berita Cina ya bahwa uh, pejabat negara kalau mau ketemu kaisarnya itu harus mengukum cengkeh dulu supaya nafasnya harum. Nah itu awal awal uh, abad masehi. Nah kalau cengkeh itu adalah tanaman asli Nusantara, bagaimana bisa sampai ke sana? Begitu juga catatan yang menyebutkan Uh, meskipun ini masih spekulatif ya, mm -hmm. bahwa kapur itu adalah salah satu bahan dari mumifikasi di Mesir. Nah, artinya mm -hmm. Mm -hmm. itu sudah memberikan gambaran bahwa ada satu uh, satu pergerakan ya. Artinya pergerakan apa? Per pergerakan komoditas. Yeah. Uh, pertanyaannya ya, tadi apakah kita kita yang ke sana atau mereka yang ke sini? Tetapi sementara ini para ahli mengatakan ini adalah Di jaring perdagangan itu di, dari ini jalur perdagangan yang menggerakkan gitu. Nah disitulah akhirnya uh, di sini terbayang bahwa oh berarti ada jalur perdagangan rempah. Kenapa rempah itu juga menjadi penting karena rempah itu uh, adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai obat-obatan, bumbu, pengawetan, ya. Dan uh, itu uh, salah satu komoditas yang penting bagi Uh, kehidupan manusia gitu. Nah, it, yang menarik adalah kalau dari perspektif uh, budaya ya, kita jangan lihat jangan lihat uh, rempahnya semata-mata, tetapi bagaimana di Nusantara ini yang tempatnya rempah-rempah yang dicari ya, ketika banyak bangsa itu mencari rempah, yang terjadi bukan sekedar pertukaran komoditas, tetapi Nusantara itu menjadi ruang silaturahmi Bagaimana ada Bangsa-bangsa uh, Lain yang kesini yang tidak hanya Berdagang tapi juga bertukar Gagasan agama masuk Bahasa masuk dan seterusnya Jadi, jadi uh, Pertukaran dan Pemahaman antar budaya itu yang terjadi Selama berabad-abad lampanya Beribu-ribu tahun yang membentuk uh, Peradaban Uh, dunia gitu jadi jalur rempah itu signifikansinya di situ kenapa ini menjadi penting karena di, uh, dengan demikian Indonesia juga uh, mau berkontribusi lah pada uh, uh, peradaban uh, dunia gitu ya bahwa kita juga punya peran loh rempah itu mengubah uh, peradaban dunia mengubah sejarah dunia begitu kurang lebih iya. seperti itu jadi ini sebenarnya
0: sudah mulai sebelum zaman kolonial ya Ya. Kolonial
1: betul. Kolonial itu hanya halnya sekelumit, hanya ya paling 400 tahun dan itu hanya sepenggal kecil dari timeline yang begitu panjang di mm -hmm. masa jangka. Kita berbicara itu tadi sebelum Masehi uh, dengan pertukaran uh, apa? Kopur lada. lada itu sebetulnya bukan bukan asli dari Nusantara dari India ya, tetapi
0: mm
1: -hmm. uh, sebelum apa abad uh, uh, abad pertama sebelum Masehi itu ketika perdagangan dengan India sudah mulai ada dengan Nusantara, tanaman lada itu dibawa ke sini dan ketika ditanam di Nusantara ternyata tumbuh subur juga gitu dan akhirnya menimbulkan uh, uh, apa varian atau kultivar baru lah, katakanlah demikian apa jadi itu uh, dari apa yang saya Uh, dapatkan uh, ngobrol dengan beberapa pakar uh, etnobiologi gitu. Jadi jadi tanah kita yang subur itu juga ikut memberikan uh, apa ya menciptakan satu uh, kondisi yang memungkinkan pergerakan kebudayaan itu sendiri gitu. Hmm. Jadi hmm. jadi gitu panjang ya, ininya kurun uh, waktunya panjang itu. Jadi kolonial itu wah allah itu sebentar dan Dan itu masa yang sebetulnya bukan masa yang tepat mm -hmm. untuk dijadikan uh, untuk dijadikan narasi jalur rempah yang uh, yang yang baik ya karena kalau kita mengusung jalur rempah dengan perspektif Eropa yaitu di masa-masa kolonial itu berarti kita uh, apa uh, kita di situ seperti mengamini adanya pelanggaran HAM, karena justru yeah. masa kolonial itu terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa. Gitu. Jadi bukan jalur rempah yang itu, tapi kita bicara jalur rempah yang lebih besar lagi. Mm -hmm. gitu. mm -hmm.
0: Mm -hmm. Kalau kota-kota di Indonesia yang memang diunggulkan mm -hmm. untuk dimasukkan ke dalam jalur rempah ini dimana Bu? Apakah semuanya kan juga nggak mungkin ya? <laughs>
1: Enggak, jadi jadi apa uh, dari uh, apa apa yang saya uh, pahami berdasarkan uh, apa bincang-bincang dengan banyak pihak dan para uh, ahli gitu ya jadi sebetulnya uh, ini juga berdasarkan bincang-bincang juga dengan dengan pihak yang berwenang untuk mengajukan ini ke uh, sebagai warisan dunia ya jadi bukan uh, jalur empat itu bukan semata-mata Tangible atau ada wujudnya Kota, pelabuhan atau apa Itu kan ada ya wujudnya gitu Tapi sebetulnya yang diajukan Adalah jalur budaya Koridor budayanya sehingga Ada aspek tangible Ada aspek intangible juga gitu Ada jaringannya, ada jalurnya Seperti social formation itu ya apa? Eh, bagaimana eh, Formasi sosial itu terbentuk Itu kan nggak ada wujudnya Tetapi bahwa ada pertukaran budaya Antara orang Nusantara dengan India dengan Tiongkok dengan Arab itu menjadi uh, apa nilai tambahnya pertukarannya itu yang lebih penting dan itu menghasilkan uh, banyak apa ya jejak-jejak pertukaran ya misalnya kita lihat dari sepiring makanan itu kita bisa cerita dari sepiring makanan itu ada jejak uh, pertukaran antar budaya gitu misalnya dalam kari atau Uh, apa namanya uh, nasi kuning gitu ya itu kan mm -hmm. sebetulnya ada ada jejak perputaran antar budaya dari uh, rempah-rempah gitu. bisa aja pelabuhan bisa aja uh, apa uh, apa uh, kuliner bisa aja macam mm -hmm. macamlah lah gitu jadi mm -hmm. jadi gak, gak, gak harus satu apa satu situs <laughs> yang mm -hmm. oke okay, ini abuhan, jadi titik-titiknya ini nggak begitu juga ya?
0: Iya. Begitu. Mm -hmm. Bu, kalau misalnya kita membayangkan ketika nanti Jalur Rempah itu sudah menjadi warisan dunia, tadi kan Bu Ratih bilang bahwa banyak sektor-sektor yang sebenarnya berkaitan kan dengan Jalur Rempah ini. Nah, kira-kira mm -hmm. uh, bisa diperjelas lagi nggak sektor-sektor apa aja yang nanti bisa mendapatkan keuntungan gitulah ya dari uh, popularisasi dari Jalur Rempah ini serta gimana cara uh, melibatkan mereka gitu Bu misalnya kayak dari sektor kuliner atau sektor apa misalnya kayak wellness gitu gitu Bu
1: ya jadi yang juga perlu kita pahami bersama adalah dengan menjadikan jalur rempah sebagai Oke, memang ini kita uh... Yang, yang tampak dengan gamblang adalah wah ini bisa menjadi satu aset ya bisa diakumulasi menjadi aset yang nantinya bisa menaikkan ekonomi uh, lokal katakanlah demikian gitu ya menaikkan industri kuliner menaikkan industri jamu apa namanya uh, dan lain sebagainya. Banyak hal yang uh, pariwisata juga mungkin bisa naik gitu ya. Memang uh, di satu sisi kita bisa melihat ke sana gitu. Uh, tetapi yang terpenting kalau menurut saya adalah sebelum sampai ke sana apakah kita orang Indonesia ini sudah paham jalur empah itu apa sih? Yang juga harus kita uh, apa yang harus kita akui bersama adalah Kalau mau jujur, orang Indonesia itu kan nggak suka belajar ya. Kita ini bukan bangsa pembelajar loh, <laughs> ya nggak? Bener. Ya kan? Kita nggak suka baca. Kita itu adalah bangsa yang konsumtif, ya. gampang menyerap, tetapi kita tidak mencerna dengan baik karena kita apa budaya literasi, budaya belajar itu nggak nggak kental gitu ya. ya. Mungkin ada, tetapi uh, saya kalau saya melihat sekarang ini, uh, jujur saja saya melihat semakin kesini. kok nampaknya kita semakin menjadi uh, masyarakat yang uh, tidak suka belajar gitu nggak gampang lah indikatornya kalau kita gampang termakan hoax itu sudah indikasi bahwa kita ini bukan bangsa terpelajar karena kita nggak kritis gitu kan hmm. nah itu pertama yang yang harus kita akui itu sehingga ketika ini menjadi uh, warisan dunia yang harus kita jaga yang harus kita uh, pergunakan bagi kemasyarakatan publik gitu ya. lah kalau masyarakatnya nggak tahu ya nggak akan jadi apa-apa. justru di sini tantangannya adalah ketika jalur rumpah ini sedang dalam proses pengajuan masyarakat kita sama-sama belajar belajar dari masa lalu apa yang bisa kita tarik untuk kondisi saat ini dan kira-kira potensinya ke depan apa itu yang pertama sehingga kita bisa menata gitu. oh kita punya potensi ini, potensi ini, potensi ini ditata ulang, didata ulang, dipelajari Lessons learned dari masa lalu, makanya sejarah itu penting ya kalau menurut saya, yeah. sehingga kita bisa menata masa depan. Tapi yang juga tidak kalah penting, ini saya pernah uh, apa uh, berbincang dengan uh, uh, salah satu uh, profesor yang uh, punya concern terhadap warisan dunia ya, uh, mengutip uh, perkataan beliau Pak uh, Prof. Johannes Widodo. Jadi dengan adanya warisan dunia jalur rempah sebagai warisan dunia. Kadang-kadang kita lupa yang kita pikirkan adalah aspek-aspek ekonominya di masa depan tetapi yang seringkali kita lupa adalah ini kalau punya warisan dunia, ini kan berarti jalur rempah yang ada di Indonesia ini ...adalah warisan dunia... ...nyebutnya aja ada warisan dunia... ...berarti sebetulnya itu adalah sebuah amanah... ...yang diberikan kepada kita oleh dunia... Mm -hmm. ...dan itu disahkan oleh UNESCO... ...berat loh itu... ...kalau kita itu nawaitunya adalah mengeksploitasinya secara yeah. ekonomi... ...ya sudah... ...tetapi ketika kita melihat ini sebagai sebuah amanah... ...dan jalur rumpah itu menjadi satu tonggak peradaban dunia... ...peradaban manusia... Longgak sejarah, maka dengan sendirinya arahnya akan menuju kebaikan bersama. gitu. Mm -hmm. Jadi saya pikir yang paling krusial yeah. itu adalah itu kita mampu belajar nggak dan kita mampu melihat nggak bahwa ini bukan semata-mata ekonomi, bukan yeah. semata-mata citra, mm -hmm. bukan semata-mata branding, tapi kita menjaga amanah dunia karena ini adalah warisan bersama
0: milik dunia. begitu Jadi kalau menurut ibu mungkin perlu dilakukan kayak semacam um, sosialisasi gitu ya bu ke berbagai lapisan masyarakat mengenai apa sih sebenarnya jalur rempah dan mungkin malah mungkin harus masuk ke kurikulum pendidikan gitu ya bu supaya betul. sebanyak banyak anak atau anak-anak muda yang sadar gitu bahwa kita ini punya jalur rempah
1: betul betul mm -hmm. setuju sekali jadi uh, nah Sekarang eh, jalur empah itu sendiri juga jangan semata-mata dimaknai sebagai sebuah sejarah ya ketika kita akan mensosialisasikannya kepada masyarakat Tentunya kita juga harus memikirkan kepada siapa kita bicara pertama mm -hmm. itu dan yang kedua Sebetulnya signifikansinya apa sih jalur empah ini bagi masyarakat Nah kan mensosialisasikan jalur rempah itu kan bukan berarti diceritakan tentang oh sejarahnya kayak gini loh ini nggak begitu kalau hmm. menurut saya ya kalau ini untuk ibu-ibu mungkin kita bisa bicara tentang maknailah jalur rempah ini dengan caramu apa bedah resep <tuh> Masak, masak, masakan gitu ya Apa apa resep tradisi nenek moyang kita yang nampaknya ini bisa kita uh, lestarikan Atau mungkin kita pelajari lebih lanjut yang arahnya misalnya ke ketahanan pangan dan lain sebagainya Terus kemudian, jadi konteksnya bisa beragam Jamu misalnya, mungkin sekarang menjadi relevan ketika adanya covid Akhirnya kita jadi belajar lagi Jadi jalur rempah itu juga harus dimaknai Den, kita juga harus terbuka untuk membiarkan masyarakat memaknai jalur rempah sesuai dengan pemahamannya yang nantinya lama-lama bisa berkembang. Tentunya itu kan uh, semakin ada pengetahuan baru, pengetahuan dan akhirnya semakin paham gitu ya. Jadi tidak dalam konteks yang sempit. Anak-anak misalnya, kalau diajarin sejarahnya mungkin ya jujur aja ya pelajaran sejarah itu mungkin adalah salah satu pelajaran yang membosankan kalau di sekolah, tetapi Bagaimana anak-anak itu memaknai rempah itu nggak usah jauh-jauh deh. Apakah anak sekarang itu tahu mana yang mana yang namanya jahe, lengkuas, kemiri, kecombrang tahu nggak? Nggak tahu loh. Mungkin masanya dari situ dulu. Mungkin. Mm -hmm. Jadi e, di sini tidak ada formulasi yang bagus, tapi justru bagaimana ketika kita memutus mensosialisasikan ini, kita juga harus pahami bahwa Uh, kita juga harus membuka ruang bagi siapapun untuk memaknai jalur empah ini. Ketika ada ruang untuk membuat interpretasi yang sifatnya uh, pribadi, akhirnya itu menjadi relevan bagi dirinya dan akhirnya jalur empah itu bermakna. Jadi bukan sekedar narasi, tapi memang... satu uh, 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 ada pemaknaan pribadi di situ, misalnya bagaimana saya melihat jalur rempah ini, ya saya pakai rempah sehari-hari karena itu buat menjaga imunitas itu kan sederhana, tapi itu memberikan memberikan uh, apa ya kontribusi penting terhadap jalur rempah yang dipahami oleh semua orang gitu ya, sesederhana itu kalau saya sih.
0: Hmm, sejauh ini pemetaan atau uh, kegiatan yang berkaitan dengan jalur rempah ini sudah sampai mana ya Bu? Sebenarnya, maksudnya dalam rangka menuju ke Warisan Dunia UNESCO, apakah pemerintah sudah menetapkan uh, stakeholder yang terlibat siapa saja atau seperti apa Bu prosesnya? Ya,
1: yeah. kalau dalam uh, dalam konteks uh, uh, negara artinya apa yang sudah dilakukan pemerintah? Uh, saya tidak terlalu mm -hmm. apa uh, saya mungkin uh, tidak dalam kapasitas menjawab itu ya yeah. tapi dari dari pengamatan yang uh, saya uh, apa saya lakukan selama ini bekerja sama dengan komunitas dan juga mendukung beberapa program pemerintah mm -hmm. uh, pemerintah itu uh, uh, cukup ini ya cukup memiliki perhatian untuk mengusung jalur rempah demikian juga mensosialisasikannya tetapi mungkin kalau dari saya kritik saya terhadap pemerintah adalah seringkali apa yang ada dalam tataran pemerintah itu sifatnya wacana tidak mengumumkan ya sehingga ada jarak antara kebijakan dengan kita kita yang di bawah gitu itu nggak nggak ketemu gitu ya kalau saya pikir begitu jadi uh, apa namanya rasanya uh, saya saya tetap bisa mengapresiasi apa yang dilakukan kita, kita sekalipun mm -hmm. uh, kadang-kala uh, jaraknya uh, lebar sekali gitu ya oke okay. gitu uh, uh. sejauh ini yang saya perhatikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat uh, Kebudayaan itu mm -hmm. uh, sangat sangat intens ya yeah, uh, mengusungnya merubah mm -hmm. dan juga uh, upayanya untuk mengajak berbagai lapisan masyarakat saya pikir uh, perlu diapresiasi. Uh, tetapi memang uh, kita harus harus sadari bersama bahwa proses pengusulan warisan dunia itu. Kita tidak bicara sebulan dua bulan setahun dua yeah. tahun panjang. Mm -hmm. Jadi ini proses yang sangat panjang mm -hmm. dan tidak bisa um, kita harapkan hasilnya secara instan. Ini ini satu-satu ya kemudian perlu kesabaran karena ini adalah proses pembelajaran dan pembelajarannya
0: pembelajaran publik. Mm -hmm. Kalau dari Yayasan Negeri Rempah sendiri, bu, itu kan saya lihat di Instagram kan banyak ya teman-teman dari berbagai kota yang support Yayasan Negeri Rempah. Nah itu uh, sebenarnya siapa, bu? Maksudnya orang-orang dari komunitas apa saja gitu yang yang menjadi target dari Yayasan Negeri Rempah untuk mendukung gerakan ini, bu? Wow. Ya. Yeah.
1: Jadi Yayasan Negeri Rempah ini sebetulnya lahir dari ketidaksengajaan gitu ya. <t> <laughs> Jadi awalnya dulu sekitar uh, apa namanya ya beberapa tahun yang lalu ya, uh, saya dan beberapa teman itu punya satu program uh, apa jalan-jalan uh, jelajah budaya gitu ya, uh, apa culture trip gitu, yang uh, dalam setiap programnya setiap kali jalan-jalan itu, kita selalu punya uh, konten yang hendak diangkat, artinya selalu ada uh, temanya apakah itu berkunjung ke uh, keraton ke kerajaan, apakah itu ke pedalaman apakah itu ke daerah pesisir dan selalu ada narasumber ahlinya yang mendampingi, apakah itu arkeolog sejarawan, luar, antropolog dan itu uh, program yang uh, bisa dikatakan minat khusus gitu tetapi peserta program minat khusus ini datangnya dari berbagai latar belakang ada yang penulis, ada yang akuntan, ada yang lawyer. Nah di situ saya lihat sebetulnya apa namanya ketertarikan untuk mengenal Indonesia itu sudah ada gitu ya banyak sebetulnya. Tetapi karena memang apa namanya uh, caranya mungkin memang harus dengan cara yang menyenangkan gitu ya jalan-jalan dan sebagainya. Nah singkat cerita uh, setelah uh, di, di satu salah satu program ini tema yang sedang diangkat waktu itu adalah temanya jalur rempah karena saya dan teman-teman yang membuat program ini merasa jalur rempah itu kok kayaknya menarik sekali ya menarik sekali karena uh, narasinya narasi besar. Dan justru di sini kita bisa belajar tentang Indonesia dari berbagai perspektif gitu. Ya udah deh kita cari, kita kita ulik lagi. Nah waktu itu kita ingin bikin ekspedisi jalur rempah, terus kemudian uh, berbagai berbagai program lah. Tetapi jalan-jalan uh, ke Indonesia Timur, waktu itu ke Indonesia Timur ya itu mahal ya. Pesawatnya aja udah berapa gitu. Sehingga waktu itu. Bukan dia tidak ada yang berminat Tetapi lebih pada aduh mahal banget ya Kalau kesana rame-rame gitu. Teman-teman itu juga teman-teman komunitas traveling uh, Kita waktu itu Traveling kami waktu itu juga Aduh nggak visible nih harganya mahal banget Ya sudah dipendam dulu idenya gitu ya mm -hmm. Sampai suatu ketika ada kesempatan Dari teman-teman komunitas juga Yang mengajak pameran Di 2015 di Museum Nasional gitu. Temanya mm -hmm. apa? temannya apa, terus waktu itu saya uh, memberikan ide kenapa gak jalur rempah aja, dan akhirnya tahun 2015 di musim nasional, jadilah pameran besar yang di, uh, apa, disponsori oleh salah satu media terkemuka di, di, di Indonesia ya. Mm -hmm. nah, tapi dari situ uh, sejak awal memang spiritnya adalah spirit uh, untuk belajar bersama, sehingga uh, pada waktu itu Uh, sponsornya bilang, aduh, dananya terbatas. Saya bilang, gini, kalau niatnya ini untuk pembelajaran publik, kita bisa galang komunitas. Karena sebetulnya banyak loh uh, orang Indonesia yang juga ingin belajar tentang keindonesiaannya. Dan betul, dalam waktu dua minggu tuh 25 ribu datang ke Museum Nasional. Nah, wow. itu menjadi itu menjadi pemi, menjadi semangat lah ya, pemicu semangat bahwa oh ternyata ini bisa. bisa dilakukan dan ini berbasis komunitas gitu spirit komunitasnya juga tetap tinggi. Mm -hmm. Nah uh, anyway setelah setelah itu selesai didukung juga oleh pemerintah uh, tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah program dari uh, korporat ya yang ada masanya kalau korporat itu kan punya ini ya ya udah kalau ini uh, terkait dengan marketing communication dan lain sebagainya strategi strategi dan lain sebagainya, itu kan ada masanya. Tetapi kalau buat kami di komunitas, pembelajaran publik is pembelajaran publik. Jadi ada sponsor nggak ada sponsor, ada pemerintah nggak ada pemerintah, kalau kita mau jalan untuk pembelajaran publik, ya kita jalan. Hmm. Karena basisnya komunitas. Saya percaya betul dengan kekuatan komunitas gitu. Dan akhirnya kita berjalan sampai hari ini, acaranya sederhana, misalnya kayak Kongko bareng kumpul bulanan dan itu kumpulnya benar-benar. Oh siapa yang mau dengerin nih? Ada arkeolog yang akan bercerita tentang uh, apa namanya jalur rempah di Banten misalnya.
0: Hmm.
1: Uh, lalu waktu itu yang uh, apa? Uh, uh, kami nembung ya, nembung tuh apa ya? Uh, minta bantuan hmm. dari para narasumber ahli ini yang. berkenan nggak berbagi bersama kami gitu ya ini benar-benar acara komunitas jadi betul-betul dari kita untuk kita belajar bersama dan uh, jadi bisa dikatakan yang menggerakkan ini memang sukarelawan yang memang bersedia kalau nggak bersedia ya nggak apa-apa juga uh, itu hak setiap orang gitu ya tetapi spiritnya adalah ingin belajar dan saling berbagi rupanya itu spirit yang luar biasa jadi dari apa namanya dari mulai para uh, pakar yang juga bersedia untuk berbagi gitu ya kemudian ada apa namanya sukarelawan mulai dari mahasiswa kemudian mulai dari apa uh, uh, kebun gitu ya uh, pemilik uh, kebun gitu ya yang punya tanaman-tanaman apa -tanaman. ini saya punya nih kalau mau dipamerin gitu ya terus banyak deh jadi ini sebetulnya kontribusi banyak orang nah kemudian salah satu yang uh, menjadi sukarelawan uh, narasumber yang suka kita mintakan pendapat dan juga sharing itu adalah uh, Pak Hasan Wirayuda, beliau uh, mantan uh, Menteri Luar Negeri RI mm -hmm. tahun 2000 sampai 2009 itu, beliau adalah salah satu sukarelawan yang yang seneng begitu kalau diajak ngumpul dengan dengerin misalnya dengerin paparannya ada seorang um, arkeolog, atau sejarawan, atau antropolog, terus kemudian ada apa ahli botani, jadi Beliau itu termasuk salah satu yang yang rajin untuk datang dan juga uh, beliau waktu itu kita mintakan juga untuk uh, ini dong apa berkenan nggak kalau cerita tentang jalur rempah dalam perspektif hukum internasional ya. gitu dalam perspektif uh, apa ya uh, apa beliau kan uh, pakar hukum gitu ya jadi ya. dalam perspektif yang berbeda lagi hmm. beliau mau gitu sampai suatu ketika beliau tuh nanya ini sebetulnya Perkumpulan apa toh gitu ya? Ini ubiang-ubiung rame-rame gitu kegiatannya banyak menarik, sering pameran dan lain sebagainya. Tapi ini uh, uh, apa namanya? Uh, lembaganya apa? Waktu itu saya bilang ya ini inisiatif masyarakat aja, komunitas dan bentuknya seperti perkumpulan yang cair sekali. Siapapun boleh ikut gitu. Hmm. Nah beliau uh, memang ini apa? Mem memberikan saran sebaiknya dibentuk sebuah organisasi yang berbadan hukum hmm. sehingga apa yang sudah menjadi uh, spirit dari teman-teman ini uh, itu tidak tidak mudah uh, hilang kalau itu sifatnya perkumpulan yang cair yeah. pas kalau ketuanya lagi getol getol kalau udah bosen terus melengkung yeah, banyak nanti, yang kayak gitu uh, banyak tuh gitu ya terus jadi kalau ada yayasannya Visi-misinya jelas, organisasinya jelas, yang mengurus jelas. Kalau memang mau ke sana, saya bersedia menjadi pembina. Nah, itu langsung, waduh, Wah, iya benar juga ya. Dan akhirnya tahun 2018, yayasan didirikan uh, Pak Hasan Wirayuda sebagai uh, Ketua Dewan Pembina. Uh, pembina lainnya adalah uh, Pak Yunus Satrio Atmojo. Uh, beliau juga salah satu uh, apa? Uh, ahli arkeologi ya yang yang cukup senior uh, dan sempat menjadi uh, tim ahli cagar budaya kemudian hmm. juga ada mas Bramkus Harjanto yang jadi pembina tapi disitulah mulai uh, semangatnya menjadi baru gitu karena akhirnya ada apa ya uh, ada organisasi yang Bisa menampung berbagai aspirasi dari teman-teman yang ingin berkontribusi dan juga ingin belajar tentang keindonesiaan Yang entry pointnya adalah narasi jalur rempah Jadi siapa aja boleh bergabung hmm. nih mbak hmm. Yang penting suka relawan <laughs> Yang penting suka rela mau. Gitu, yeah, Jadi yeah. bebas <laughs>
0: gitu. Oke okay, menarik nih bu. Nanti saya juga mau gabung deh bu kalau boleh. Ayo 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 seneng <laughs> banget ya. Saya seneng banget kalau ada yang mau gabung tuh. Wah, seru. Iya. <laughs> yeah. Eh bu tadi kan uh -uh. kalau Pak Hasan Wirayuda tadi ngomongin soal perspektif hukum internasional untuk membaca jalur rempah, ibu. Uh -huh. ya, uh, yeah. Apakah kalau kita lihat jalur sutra itu kan sebuah sit bukan situs ya, sebuah narasi yang transnasional. Jadi uh -huh. melewati batas-batas uh -huh. negara. Sempat nggak bu ada wacana uh -huh. jalur rempah ini kita juga mau. transnasional gitu jadi nggak cuma Indonesia aja tapi melibatkan negara Oh lain. memang mm
1: -hmm. memang justru jalur rempah itu ada yang yang utama adalah interkonektivitasnya jadi jalur rempah itu bukan bukan lantas kok di Nusantara aja nggak justru mm -hmm. interkonektivitasnya dengan dunia sehingga sebetulnya jalur Sutra maritim dan jalur rempah mm
0: -hmm. itu
1: tidak ada bedanya kalau menurut saya semuanya itu jalur jalur budaya ya rute budaya hmm. tetapi kalau jalur sutra maritim itu adalah konstruksi okay. dari uh, Tiongkok ya yang okay. mana uh, apa, jalur sutra itu saya pikir ini ini menarik juga gitu ya uh, um, sementara gini jalur sutra itu kan uh, kita mendengar jalur sutra itu sudah lama ya yeah. padahal jalur sutra itu jalur sutra darat ya yang, yang mm -hmm. di darat bukan mm -hmm. yang maritim ya Itu baru tahun 2014 loh mendapatkan pengesahan dari UNESCO sebagai warisan dunia hmm. Yang menarik adalah selama ini ketika kita mendengar jalur sutra Itu sudah terkonstruksi bahwa itu Cina Jadi dibangun konstruksi itu hmm. secara sadar Berbeda dengan jalur rempah Ketika kita bicara jalur rempah Itu tidak semua orang juga bisa uh, uh, punya pemahaman yang sama Artinya pemahaman gak harus sama ya perspektifnya bisa beragam gitu ya. Tetapi tidak tidak satu apa ya? Eh uh, tidak secara sajar dikonstruksi ya jalur rempah itu Nusantara, jalur rempah itu Indonesia. Ini kan baru 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 terakhir-terakhir ini aja karena mau yeah. ke UNESCO. Tapi sebelumnya hmm. enggak kan? Gitu. Dan kalau kita sebut jalur rempah ya spice route sebelum kita hirupi usulan ini kalau klik jalur sutra, jalur rempah di atau spice up di Google gitu ya masuknya mm -hmm. ke jalur sutra maritim iya betul ada gitu mm -hmm. jadi identik jalur sutra maritim dan jalur rempah itu identik tetapi mm -hmm. ketika kita mengajuk mau mengusulkan jalur jalur rempah atau kalau kita bilang ya kita jalur sutra maritim berarti mengamini hegemoni Cina itu mm -hmm. juga Nggak, nggak tepat juga gitu kita juga harus punya posisi di situ kita juga bisa mengambil uh, peran yang penting dalam uh, apa namanya ya ini kan kontestasi narasi juga ya yang mm -hmm. ujung ujungnya juga ada
0: uh, apa ada dampak politiknya mm -hmm. gitu mm -hmm. Mm -hmm. tapi memang kalau saya lihat di bahkan di situsnya UNESCO sendiri juga ma tulisannya masih maritim Silk Road kayaknya bu Boom. ya. Mm. betul. Yeah, yeah.
1: Betul. Jadi, nah disitulah pentingnya Indonesia itu bersuara. Oleh-oleh mm -hmm. uh, karena itu uh, ini ini yang yang rasanya juga harus dilakukan secara bergot proyong lintas uh, disiplin dan lintas segmen gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan juga salah satunya adalah membuat satu kajian yang komprehensif tentang jalur rempah, tetapi juga kita harus mendapatkan legitimasi akademik dari berbagai pakar okay. yang tidak hanya di Indonesia. Yeah. Gitu, karena kan pengusulan UNESCO itu seperti menyusun disertasi ya, yeah. bukan hanya menyusun dosier. Kalau eh, ini masukan juga dari berapa pakar yang menjadi apa? advisor dalam uh, dalam diskusi. Yeah. Uh, diskusi tentang diplomasi budaya ini mm -hmm. ya. Jadi mm -hmm. Uh, kalau kita nyebutnya dosier itu seolah-olah hanya mengusun sekumpulan data yeah. Tetapi sebetulnya yang sedang kita suka ini kan disertasi Kita mengusulkan satu uh, narasi besar yang menjadi uh, penanda peradaban Dan itu dicatatkan di UNESCO gitu. Sehingga yang legitimasi akademiknya juga harus kuat Kemudian masyarakatnya juga harus paham gitu ya iya. sehingga itu bukan narasi kosong yang oke okay, tata negara ada narasinya tapi di hari-hari di masyarakat itu tidak tidak relate sama sekali itu juga mm -hmm. uh, tentunya nggak bisa begitu gitu ya karena UNESCO mm -hmm. pernah menanyakan terus apa gunanya jadi warisan dunia kalau masyarakatmu nggak ngerti apa gunanya ngapain dikasih enggak ada gunanya gitu iya. harus bermanfaat
0: bagi uh, apa semua orang gitu mm -hmm. jadi jadi gitu mbak Tapi kalau untuk tulisan-tulisan mengenai jalur rempah Sudah banyak ya Bu sebenarnya uh, Di mana Baik yang sifatnya akademik maupun yang populer gitu Sudah banyak belum Bu kita memproduksi uh, saya, Sendiri
1: uh, Saya Kalau menurut saya masih kurang banyak okay. ya. Masih kurang ya. banyak mm -hmm. Dan uh, Pakar kita sebetulnya juga banyak Meneliti ini tetapi mm -hmm. Ya itu tadi uh, apa, Belum banyak yang Artinya gini loh Uh, sudah banyak, tetapi ini kan harus Terus digaungkan Sehingga hmm. ini menjadi perdebatan Perdebatan global gitu nggak hmm. hanya kita ribut-ribut sendiri Eh, penelitiannya itu harus di-share ke, ke, ke publik Global ya, publik luar Sehingga uh, Dari luar juga melihat bahwa uh, Perdebatan itu Nyata, apa uh, Diskusi atau discourse itu Ya yeah. Uh, apa hangat gitu sehingga sah kalau kita disebut jalur pasti memang ada diskorsnya memang ada perdebatannya dan dinamis sekali ada ada apa namanya penelitian di sini di sana di sana dan, dan yang terpenting adalah bagaimana mengaitkan apa yang dilakukan oleh para pelaku uh, di Indonesia ya apakah itu peneliti pengusaha atau apun lah segala segala bidang ya itu juga bisa uh, apa namanya ditarik bagaimana uh, ini bisa uh, apa ya bisa ada interkonektivitasnya dengan uh, luar yang di luar Indonesia gitu dengan demikian itu juga mengukuhkan bahwa dari dulu sebetulnya jalur pak itu it's all about interconnectivity pertukaran antar budaya gitu bagaimana budaya kita itu juga berkontribusi di luar Uh, mm -hmm. Nusantara gitu Dan bagaimana kita juga Penerima pengaruh luar itu uh, Dengan baik Dan semuanya itu dengan spirit Kemanjaan gitu Nah itu yang yang harus nampak Berarti kan mm -hmm. kita juga harus bergaul uh, Bergaul dengan uh, Pihak luar gitu ya Kita juga yeah. harus buka Kita juga harus uh, Tampu bergiatong gitu Iya mm -hmm. mm -hmm. mm
0: -hmm. yeah, benar Karena sebenarnya Kalau misalnya saya Beberapa hari belakangan ini Googling-googling soal jalur rempah Tulisan-tulisan yang Akademik itu belum terlalu Banyak diproduksi sebenarnya Jadi ini memang belum masih Mungkin melupakan yeah. PR kita bersama Buat mulai menulis Jadi selain tadi Bu Ratih bilang bahwa kita harus belajar Kita juga harus menulis Betul <laughs> Bangsa betul, ini yeah.
1: <laughs> Betul Dan yeah. Dan kalau kalau apa Mbak Ami googling mm -hmm. uh, apa penelitian ke jurnal dan lain sebagainya yeah. mungkin juga jalur rempah itu belum menjadi terminologi bagus seperti jalur sutra, iya betul. Iya. Yeah. Tapi ketika dibaca oh konteksnya jalur rempah nih gitu ya. Jadi mm -hmm. jalur rempahnya sih beberapa codename. Bukan kalau uh, kalau jalur sutra itu sudah sedikit banyak menjadi nation brand gitu ya. Iya. Yeah. Gitu. Jadi Uh, sementara kalau di kita mungkin masih menjadi codename bahwa ini, ini jalur rempah. Jadi penelitian-penelitian misalnya tentang uh, apa uh, kondisi petani rempah di Pulau Seram gitu. Itu ceritanya rempah semua gitu ya. Mm -mm. Tapi coba dibaca, pernah menyebut jalur rempah nggak? Belum tentu disebutkan secara eksplisit yeah. spice root atau jalur rempah. Yeah. tetapi secara kontekstual itu jalur apa? itu gitu. jalur apa? itu uh, ya yeah. uh, jadi jadi itu juga menjadi menjadi uh, apa ya ya jadi kalau dibilang penelitiannya nggak banyak tergantung yang lihat okay. konteksnya atau namanya karena kalau okay. nama mungkin yeah, tidak betul, muncul betul. secara eksplisit Tapi kalau yeah.
0: konteks mm -hmm. itu muncul banyak. Gitu. Wah wow, wow. benar juga bu. <laughs> <laughs> Layanan negeri rempah sendiri kayaknya pernah nerebitin buku juga ya bu, yang Tales of the Lands.
1: Oh ya, ya nah, kami menerbit,
0: menerbitkan. Jadi gini,
1: jadi uh, apa, buku itu diterbitkan tahun 2018. Mm -hmm. uh, itu adalah satu. Uh, jadi pada waktu itu kami diminta membantu Kementerian Koordinator Kemaritiman. Ya, dan salah satu salah satu waktu itu yang uh, dikembangkan adalah uh, apa namanya uh, budaya maritim ya budaya maritim itu menjadi satu isu yang yang waktu itu uh, banyak dibicarakan gitu dengan adanya Kemenko Kemaritiman itu berarti budaya maritim itu budaya bahari itu menjadi menjadi uh, harus dirumuskan kembali lah demikian gitu ya hmm. Nah uh, waktu itu karena kami banyak bergerak di komunitas dan kebetulan di dalam yayasan sendiri juga um, banyak uh, apa peneliti, penulis yang juga banyak terlibat di uh, apa kegiatan-kegiatan di daerah gitu. Akhirnya kami mengusulkan kami ingin membuat satu buku gitu, gitu ya. Buku ini uh, pernah kontennya itu juga pernah di dipamerkan di tahun 2015 ya. Terinspirasi dari 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 pameran itu yang kebetulan yang bikin juga kita-kita juga kan waktu itu kontennya teman-teman mm -hmm. juga Dibugukan aja yuk karena ini menarik sekali. Isinya itu sebetulnya adalah jejak kemaritiman dalam perniagaan rempah gitu. Kenapa okay. kok disebut jejak kemaritiman? Karena jalur rempah itu sejatinya adalah Iya. berlaut gitu iya, ya uh, berbeda dengan jalur sutra yang jalur darat. Nah di situ kita bicara jejak kemaritiman nggak ada single route gitu ya nggak ada rute yang tunggal banyak sekali uh, rute menuju Nusantara. Nah di situ uh, cerita kisah-kisah uh, negeri di bawah angin itu uh, bercerita tentang bagaimana dari masa ke masa uh, Nusantara itu uh, di berbagai tempat pernah menjadi puncak puncak uh, uh, perdagangan rempah uh, mm -hmm. di masanya masing-masing gitu mulai dari apa namanya masa apa Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, Banten, negara-negara bandar di Indonesia yeah. bagian tengah dan timur persam akhirnya kita menjadi Indonesia itu juga karena rempah. Nah, di situ cerita tentang apa dia kemarin mana seperti dimulai dari Austronesia karena Austronesia ini dipercaya sebagai penutur Austronesia itu sebagai leluhurnya orang Nusantara ya. Mm -hmm. gitu, jadi uh, itu yang ada di dalam uh, buku Kisah Negeri di Bawah Angin dan Kisah Negeri di Bawah Angin ini memang satu terminologi yang uh, apa dimunculkan oleh uh, ahli sejarah negeri-negeri uh, di bawah angin itu Nusantara ini. Kenapa kok angin? Karena Uh, ini terkait dengan pelayaran ya angin muson. Jadi gitu, kalau yeah. datang kalau menuju ke sini ke Nusantara dan meninggalkan Nusantara itu harus melihat pergerakan angin. Gitu. Jadi jadi romantis banget narasi galeremakan romantis banget itu. Jadi itu gitu, kalau bukti kira-kira seperti nah ini. Kita sedang sedang berupaya untuk. Mencetak ulang dalam versi bahasa Inggris Tapi lagi-lagi karena ini adalah swadaya Jadi sifatnya priopoder siapa yang mau beli Ayo pesen dulu nanti kita cetak gitu. Karena Karena prinsip kami uh, Yang penting kita bergerak Ada sponsor, enggak ada sponsor Ada pemerintah, gak ada pemerintah Kalau masyarakat bisa bergerak Dengan segala daya upaya Dengan kesederhanaannya mm -hmm. Tetap bisa jalan Karena tujuannya adalah pembelajaran publik
0: Okay. Keren banget Bu Rati <laughs> Aku jadi kepengen lihat bukunya Aku udah lihat di Instagram Dan kayaknya kok ini bagus Menarik nih <laughs> ya, Masih jauh dari
1: sempurna Tapi yeah. Saya yakin justru uh, Itu mungkin bisa berkontribusi sedikit terhadap uh, apa uh, pengetahuan tentang jalur empah yang mungkin nanti suatu saat akan ditambahkan dan kita sekarang lagi siapkan pameran virtual
0: oh. uh, yang berangkat dari itu. itu nanti saya berikan oh iya bu, nanti kita dikasih infonya mm -hmm. Mm -hmm. dan kami
1: senang sekali mm -hmm. kalau ada yang mau berkontribusi jadi kontributor gitu ya, ikut ikut, apa, saya punya aset virtual ini nih, apa-apa oh, itu biasanya kita sebutkan kredit title, jadi biasanya kalau dalam Satu infografik atau satu pameran mm -hmm. atau apa kan gitu, gitu. <laughs> Jadi siapa yang berkontribusi? Itu, itu yeah. ada di situ uh,
0: Kalau bikin konferensi kita gitu, sudah pernah belum Bu? Yang temanya jalur rempah Oh, ya? oh sudah pernah sudah, juga jadi, ya?
1: Sudah, jadi ini sudah yang kedua tahun ini oh, yang
0: okay. Tahun
1: pertama 2019 International Forum on Spice Dan hmm. tahun ini baru saja September kemarin International Forum on Spieslot yang kedua uh, kalau yang pertama itu uh, didukung
0: oleh uh, Kementerian
1: Koordinator kemarin di mm
0: -hmm. dan temanya lebih banyak
1: adalah mengumpulkan mood kolektif jadi sejarawan-sejarawan dari uh, apa uh, internasional banyak kita undang termasuk salah satunya Pak Anthony Reid ya Pak oh, yeah. Reid ini
0: Kayaknya nggak
1: ada yang nggak baca bukunya beliau. Beliau datang, beliau datang dan senang sekali waktu itu beliau datang. Jadi dan beliau adalah narasumber internasional pertama yang merespon surat saya dan itu begitu terima surat dari Pak Tony itu kayak ditembak pacar. Beliau datang, itu seneng. Nah tahun kedua adalah tahun 2020 kemarin ya lingkung oleh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi uh, temanya sudah sedikit lebih berubah. Kalau yang pertama itu lebih pada mengumpulkan memori kolektif yang sifatnya uh, ya sejarah dan sebagainya. Yang kedua ini lebih pada oke okay, kita sudah mulai mengumpulkan narasi-narasi sejarah, memori-memori kolektif ya, yang tentunya masih terus tumbuh ya. Mm -hmm. Tetapi di tahun kedua ini karena ini juga berkaitan dengan Pengusulan uh, jalur rupa sebagai warisan dunia
0: hmm.
1: Bisakah apa yang uh, menjadi warisan bersama ini Itu punya relevansi terhadap konteks kontemporer gitu. Karena pada oh. saat kita mengajukan jalur rupa yeah. ini sebagai warisan dunia Dan itu adalah jalur budaya mm -hmm. Artinya Indonesia tidak bisa mengusulkan ini sendiri Datang ke UNESCO, eh kita kan jalur rupa, kita klaim ya Nanti Binesko akan bilang, oh Sopo Kamu tuh siapa ya? Terang aja kamu klaim itu sendiri Emang mm -hmm. kalau ini jalur empah, jalur budaya Negara lain merasa jalur empah enggak? Nah, mm. itu PR-nya Kita harus dapat dukungan dari Negara-negara lain Yang juga memiliki uh, Keterhubungan dengan jalur Empah secara budaya Atau sejarah, gitu, punya kesejarahan yang sama Misalnya gitu ya Nah, kalau mereka bilang, jalur rumpah Indonesia itu, jalur rumpah kita, kita support baru di akan Oh, betul, ini adalah warisan dunia, jalur budaya yang dilalui beberapa negara, gitu. yang melalui beberapa negara, karena ini kan jalur, yeah. ya kan? betul Nah, itu, jadi uh, International Forum on Spice yang kedua kemarin, bulan September, itu juga dalam rangka mencari, oke, okay, apa nih yang bisa kita bawa supaya kerjasama kita dengan negara-negara sahabat yang juga uh, yang diharapkan negara sahabat itu juga mungkin kita juga harus bisa membuarkan nilai tambah dong ya, nggak hanya ayo dukung kita menuju warisan dunia mereka akan tanya, oke okay, kira-kira Indonesia bisa mengkontribusikan apa ya nah, hal-hal seperti itu kan biasa ya nah disitu kita juga dalam rangka mencari mencari ya, mencari warna dalam diplomasi budaya untuk pengusulan mm -hmm. uh, warisan dunia jalur lain. Mm -hmm. Jadi ini warisan bersama. Nah arahnya lebih ke sana lebih kontemporer. Makanya mm -hmm. di sana kita bicara uh, perubahan iklim, terus kemudian kita bicara mm -hmm. tentang apa namanya uh, ya hal-hal yang sifatnya bisa kita lihat. Sebagai masalahan hari ini Tetapi Solusinya adalah dengan uh, apa, uh, Mengedepankan Warisan bersama ini Kita sama-sama jalur mm -hmm. Kita sama-sama punya sebagai, uh, apa, Leluhurnya sama Kita dulu kan kena ini Hal-hal yang seperti itu Yang, yang harus diupayakan Supaya pengusulan uh, Istri terima Sebagai warisan
0: I, iya, dan juga penting untuk menekankan ini ya Bu ke kontemporeran daripada jalur rempah karena mungkin warisan dunia kan sekarang UNESCO maunya yang masih ada relevansinya juga ya dengan zaman sekarang jadi bukan yang membicarakan masa lalu melulu itu. tapi betul. yang bisa membuat betul. dunia ini lebih sustainable gitu misalnya atau bisa membantu bisa, mengurangi oh, oh, ya, SDG iya di... oh, iya, harus SDG, iya sekarang, sekarang warisan SDG. dunia harus mempertimbangkan banyak hal perubahan iklim, indigenous people, SDG betul macam-macam mm -mm.
1: saya pikir itu, itu juga betul ya karena itu tadi kalau kita kembali bahwa ini adalah sebuah amanah dari dunia ya berarti memang wajib kita memikirkan itu yeah. bukan hanya eksploitasinya yang mm -hmm. kita pikir wah ini ini jadi asli terus kemudian diakumulasikan ini nanti akan ada pertumbuhan ekonomi enggak yeah. itu eksploitasi mm -hmm. aja gitu ya justru ngelihat, harus bisa melihat bahwa ini amanah amanah apa ya, kemanusiaan sebetulnya
0: nah itu kita bisa jaga gak? Oh. Gitu. oke, okay. wah Ini sudah mencapai pertanyaan terakhir nih bu, tapi sepertinya terjawab dengan paparan yang bu Ratih barusan. Kira-kira apa bu? Mungkin bisa membicarakan mengenai rencana ke depan dari Yayasan Negeri Rempah juga pesan-pesannya bu Ratih buat teman-teman yang sedang bersama-sama mengusung narasi jalur rempah ini apa?
1: Ya kalau saya, saya, saya nggak muluk-muluk ya sebetulnya. Uh, kembali lagi ini saatnya kita belajar kita belajar dan kita berendah hati bahwa belajar itu uh, apa namanya bisa dari siapapun tidak harus di bangku sekolah tapi ini adalah uh, apa kerendahan ke hati kita untuk mendengar melihat kemudian um, memaknai itu bagi kebaikan bersama gitu jadi Uh, ya, ini waktunya kita belajar. Mm -hmm. Yang pertama sih itu ya yang 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 utama, yang yeah. utama. Jadi kalau ditanyakan kedepannya akan menjadi apa, uh, ingin menjadi apa, tentunya kalau saya saya pinginnya ini kita maju sama-sama dan yayasan juga kalau apa uh, kalau memungkinkan gitu ya bisa menjaring banyak pihak. yang mana kita akan uh, apa ya uh, bersinergi bersama dalam rangka belajar bersama menjadi Indonesia gitu. wow. harus Indonesia yang lebih baik yeah. dan upaya-upayanya ini juga hmm. harus
0: memanusiakan manusia hmm. Mm -hmm. dan enggak eksploitatif dia ya <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> oke okay, terima kasih banyak bu sudah mau terima ngobrol kasih. selama satu jam ini gak kelamaan kan Bu <laughs> mudah-mudahan bermanfaat saya yeah. mengajak
1: teman-teman yang bergabung silahkan, tidak ada batasan-batasan, yang penting uh, yang penting rela, suka rela <laughs> <laughs> oke,
0: okay, nanti, nanti saya pasti bergabung bu. nanti kita kontak-kontakan lagi terima kasih siap, siap. Okay. terima kasih Bu Rati uh, kiranya bisa kita tutup sampai di sini dan terima kasih juga buat fasilitasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan uh, buat teman-teman Seraya silahkan langsung follow uh, instagram kami di seraya.podcast dan sampai jumpa di episode berikutnya, bye